0: I dokumentären Underdogs Silvret i Egypten får vi följa det svenska handbollslandslagets otroliga resa, får man säga, till VM-silver. Dagens gäst bevakade den här turneringen på plats. Välkommen hit, Susanne Sjögren. Tack så mycket. Du, eh, vad hade man, eh, om vi går tillbaka nu och tittar på det här med eh, kanske inte bara handbollsögon, vad hade man för förväntningar på det svenska laget
1: inför VM? Väldigt låga förväntningar. Eh, därför att, eh, dels med tanke på att, eh, att vi... Är och var mitt i en pandemi. Och av den anledningen så var det många spelare som valde att backa. Ja. För att man vågade inte, för man litade inte på att internationella förbundet skulle kunna eh, behålla en bubbla som gjorde att man skyddades. Och, och många klubblag betalar stora premier och försäkringar för sina spelare och de var inte sugna på att släppa sina spelare heller. Mm. Så att eh, många av de allra bästa attackerade nej eller var skadade. Så att det gjorde ju att vi hade ett väldigt decimerat landslag inför VM med tio debutanter då i den här truppen på 17 Så ganska, ganska Så... låga förväntningar får man säga, helt
0: ärligt. Då, ja, men de har till och
1: med räknat på det. Därför Det finns statistiker som sitter och räknar på sånt här som jobbar med spelbolag. Ja. Och Sverige hade då 3% chans inför mästerskapet. Nej, att, det är så att, nedslående att ja, höra en sån, så, en sån siffra. Därför gjorde du det på siffran liksom, hur läget var inför. Mm.
0: Men eh, vad var det som hände med det här laget då, skulle du säga?
1: I, det, det är ju ingen som egentligen vet vad som hände. Jag vet fortfarande Nej. inte. Eh, därför att, för det första så ska man då klart för sig att med tio debutanter inför mästerskap så var man ju klara underdogs redan där och då. Mm. Och sen samlades man i Eskilstuna inför mästerskapet då var ju tanken att vi knätar ihop extra mycket inför det här mästerskapet eftersom det är så många unga spelare och urotinerade spelare. Mm. Vad som hände dag två det var att man fick ett positivt covidfall vilket gjorde då att alla träningar ställdes in. Så att alla spelare isolerades två och två på rum och sen fick de bara träna två och två. Bara det här det är ju obegripligt. Ja. Nej, men, man, man fattar ju inte det. Hur gör man? Jag var ingen lagträning överhuvudtaget för de kom ner i ja för de kom ner i djupet och de var på plats. Ja. Och jag vet Max Daj som är den stora försvarsbjässen i det svenska laget han sa ju det att kanske fördel med det här var ju att när vi väl kom ner på plats så var vi ju jävligt surna på att spela handboll ja, det. för det hade de inte gjort liksom. nej. Så att, eh,
0: nej. En, en grundläggande längtan efter att få liksom, agera som ett lag och få spela ja, verkligen. kan det vara så enkelt Susanne att det liksom, i, i en idrottsperson att det är så klickar igång något?
1: Alltså vi letar alltid efter extremt komplexa svar på alla frågor, men jag tror att i, i det här fallet så tror jag att man ska söka sig till det enkla, precis som du säger. Jag tror att de var väldigt, väldigt sugna på att få spela handboll och att de var väldigt sugna på att visa för jag menar, även om jag säger att det var debutant och att de är unga så var det ju inte så att det är inte skitmat som de har tagit dit utan väldigt talangfulla spelare. Mm. Och jag tror att den klicken som kan handboll på riktigt visste om att det fanns väldigt stor kvalitet laget. Men jag menar, sett i pappret för vem som helst annars så, så var det här ju verkligen så här... Ett vitt blad. Ja, det är så otroligt
0: spännande. Och eh, jag har läst, förutom att jag har tittat på dokumentären, så jag har jag läst mycket om den. Och det är så eh, frapperande att det är många som säger, jag är inte intresserad av handboll, men den här dokumentären, den verkligen rörde mig. Den går liksom
1: långt utanför eh, sportintresse. Vad tänker du om det, Susanne? Ja, men, alltså ingenting. Ingenting kan göra mig gladare än att höra det, därför att det är precis dit man vill, naturligtvis, att hitta en berättelse eh, som man kan berätta och som kan beröra folk som inte bara eh, bryr sig om handboll eller mm. ens bryr sig om sport, Nej. utan att man kan få berätta den här historien för någon som kanske inte ens följde handbolls när gav sig, utan mm. som får ha historien i efterhand så att nej, det blir jätteglad över att här. Och hur var det för dig som ju var på plats då under den här
0: väldigt speciella turneringen, speciella omständigheter pandemin och, och det här speciella laget H
1: hur var det för dig? väldigt annorlunda på väldigt många sätt kanske framförallt därför att vi som sportjournalister oerhört sällan delar hotell med de aktiva det är ju egentligen bara i friidrotten som jag har varit med om att man väljer att göra så och det gör man för att underlätta intervjusituationer eh, för, för atleterna och för, eh, för journalisterna mm. men i alla andra, framförallt lagsport och fotboll ska vi inte tala om, där bor ju journalisterna helst eh, så långt bort som <laughs> möjligt, i en avkrok eh, men även inom hockeyn så, så bor man alltid på separerade hotell. Nu var det ju väldigt speciellt därför att Kairo eh, är en väldigt speciell stad i Egypten. Trafiken är jag kan, inte, alltså jag kan inte man förstår inte som svensk hur trafiken Nej, okay. är. Nej. Och vi var inlåsta på hotell i tre veckor och fick inte lov att gå ut utanför grindarna. Eh, förutom i speciella chattlar bussar och mm. bilar som tog oss till arenan. Mm. Och av den anledningen Eh, framförallt grundat på att vi var så få journalister som var där så lät man då journalisterna bo på samma hotell som de aktiva. Mm. Men det gjorde ju också att man, även om man inte umgicks med spelarna så såg man dem ju hela tiden. Man såg dem i korridorerna, man såg dem i matsalen man såg dem vid poolen och man såg dem i gymmet. Och ja. Någonstans så... Eh, det, det blev ännu mer speciellt. Ja. Eh, eftersom... Eh, när man bor på det här gigantiska komplexet så märker man desto mer tiden går så försvinner det laget och sen försvinner de, ja, de har det. åkt hem och, de ja. är, och sen så är det ju bara att i slutändan så är det bara en handfull lag kvar, nämligen ja. de lagen som ska göra upp om medaljerna ja. då är det ju väldigt tomt på hotellet och där är svenskarna fortfarande ja. det gjorde också att jag tror att man kommer alltid ha en eh, en inte helt oberoende liksom, känsla för det här laget. Men var gött att få känna så någon och då. Ja. <laughs> som oberoende sportjournalist. Men, så, nej, men det här svenska landslaget det, och efter 22 år som sportjournalist så, och oändligt många mästerskap som jag har varit på både i fotboll och hockey så mm. Så var det ju också helt otroligt att få vara med om något nytt på det sättet Att, att få se och följa på så nära håll ja. Det blev ju nästan dokumentärt där och då ja. liksom Bara ja. om att vara på det sättet Så en unik
0: upplevelse alltså mm. eh, du, du berättar ju saker för mig här nu Susanne Som är liksom eh,
1: det, det, Vansinniga situationer uppstod får man lugnt säga Ja, ja det gjorde ju Alltså det var ju på ett sätt så var det ju någonstans som att, att leva dokumentärt där och då att eftersom man följde dem så nära man var på samma hotell och det gjorde ju också att vi fick ju ett enormt förtroende som vi fick förvalta för vi fick ju mycket information som vi aldrig hade fått ta del av annars mm. men som man fick hålla på där och då, en väldigt rolig historia som framkommer i dokumentären var att eh, Lucas Pella som är eh, vänsterkantspelare eh, i det svenska laget skulle få gå in och spela från start i match nummer två. Eh, och han, var väl, han var ju supertaggad för det. Och Man kan säga att det enda viktiga för en handbollsspelare att ta med sig när det gäller utrustning, det är ju sina skor. Ja. Och här handlar det också om att de har ju individuella skosponsorer. Så det är ju viktigt att skorna ja. kommer med och det är viktigt att skorna Gissar jag, eller hade du alltid trott påverka spelet mest av ja, just det. det som de har på sig. Självklart, ja. Eh, han glömde sina skor på hotellet och det gjorde då att eh, det var helt omöjligt med den trafiken som var i Cairo och det gjorde att han, eh, han hade inga skor. Eh, så att eh, svenska lagledningen... Eh, letade en timmes tid efter att försöka få tag på ett par skor i hans storlek. Hittade ja. till slut ett domarpar som var där som inte skulle döma matchen utan som var där för att titta. Som hade ett par skor som passade honom. Så då fick han låna de här skorna, går in och spelar matchen med de här skorna, gör 12 mål i matchen och blir play of the game i fel skor. Men vad, vad händer? Alltså, och det är ju så roligt som man, och så får han stå där med skylten play of the match eh, och stå där i fel skor. Och man, eh, han är ju jätteglad. Men Nej men <laughs> det, är det är ju så knallt komplext liksom. Men ja, det är, ja. och han, de har ju drivit med den här stackaren eh, infanaliskt efter det de det... kollar alltid och kommer att fortsätta i all evighet att kolla med <laughs> Lucas Pellas har du dina skor med dig Lucas ja det där är ju fantastiskt <laughs> ja. vilka historier, otroligt
0: unika historier som liksom uppstår ja. eh, i den här situationen hur tror du att den här pandemin kommer att förändra sportens värld sen när vi kommer ur den om den ens gör det
1: Alltså det är svårt, därför att jag tror att den här pandemin har, eh, har skadat mycket för sporten, därför mm. att just att läktarna är tomma och det skadar för föreningar. Och, mm. eh, men jag tror ju också samtidigt att eh, man ska inte underskatta den här lägerelds eh, påverkan mm. som jag tror vi hade mer av eh, på den tiden när vi inte hade så många kanaler att välja mellan. Men nu är utbudet så gigantiskt och det finns jag menar, det finns nästan ingenting i, alla fall i sportverk som du inte kan se längre i svensk television. Mm. Så att de här totala lägereldssamlingarna av VM bronset 94 blir allt mer och mer eh, sällan det mm. Mm. Men jag tror att det händer under en pandemi mm. Därför att, eh, det blir viktigt, ja, men, ja, men det blir viktigt mm. och folk har ingenting annat att göra utan att sitter hemma och då blir det ju att man, mm. att man följer saker som, som brör en mm. eh, framför tvn så ja, att, det tror jag att vi kommer att ta med oss efter den här mm. pandemin så himla
0: roligt att få träffa dig Susanne Sjögren hoppas att du vill pipa förbi någon annan mm. gång eh, jag ska säga det att den här fenomenala dokumentären Underdogs Silhouette i Egypten den finns att se på Viaplay, tack snälla för att du kom Tack, till för jag fick komma.